0: nobel Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa puhumme rahasta ja jumalasta, kun tutustumme yhteen 1900-luvun merkittävimmistä katolilaisista kirjailijoista, François Mosiakkiin, joka voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1952. Minä olen Rasmus Lander ja täällä kanssani kirjallisuuden salonkeja vaeltelee Veikka Kurjamiekka.
1: Salongeissa ehkä kuitenkin, mutta hei vaan.
0: Se oli sitten ensimmäinen kesäjakso. Mitäs nyt ehkä sanoisit tälle ensivaikutelmalle? Onko Mojiak hyvää kesäluettavaa?
1: No ei. Tai no en mä tiedä, jos haluaa lukea kesällä jostain uskon ja epäuskon suhteesta ja, ja tällaisista asioista, niin, niin kyllä sitten varmaan innostaa tai jos napostelee semmoinen vanhahtava kerronta ja, ja draama ja ihmissuhde kiemurat, niin saahan sitä lukea.
0: Niin mä en tiedä, mua on jotenkin nyt valoisen paikan kyllä viehättänyt tämmöinen vanhahtava jotenkin proosa. Ei välttämättä tätä Mojiak, mutta noin niin kuin muuten. Mutta tämähän on jotenkin hengeltään jotenkin semmoista tosi ranskalaista. Että sitten tuli kuultaa siitä tuhannen kilometrin päähän, että tämä kirjoittaja on niinku saanut tavallaan kirjallisen koulutuksessa Ranskassa ja siellä kirjoittanut. Mutta tämänkin varmaan päästään lähemmin että mikä takia tämä olisi just ranskalaista kirjallisuutta ehkä tämän jakson aikana. Mutta... Ehkä tämän pidemmittä puheita. Lähdetään selvittämään, miten päädyttiin siihen, että François Mosiak voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon. François Mozziak syntyi vuonna 1885 Bordeauxssa hurskaan kaikenlaiseen porvarisperheeseen. Ja tässä heti jo ensimmäisessä se tiivistyy kaikki, mistä Mojia kirjoittaa. Bordeauxen viinimaat on hänen kirjoinsa keskeinen miljöö. Niiden kaikki hahmot on tämmöistä paikallista porvarisluokkaa ja kirjojen keskeiset kysymykset liittyy juuri kristilliseen vakaumukseen. Ainakin ne viisi Mosiakin romaania, jotka mä luin tätä varten, oli kaikki niin tällaisia, niin se oli nämä kaikki samat palat. Mitä mieltä sä, ehkä, jos altaan tästä ensimmäisestä, tästä bordöstä, niin millaisia tämmöistä niin oman kotiseutunsa kuvaajat on sun mielestä?
1: No onhan siinä tavallaan puolensa, jos, jos kirjoittaa sellaisista asioista, mistä tiedetään paljon. Ja on niitä muitakin noobelista, jotka on kuvailu niin kotiseutuaan tai, tai taustaansa ja ammentäneet siitä niin inspiraatiota. Esimerkiksi nyt just gensäpuro niistä pikkukylistä. Ja sitten... Aleksi on kirjoittanut tavallaan niin neuvostomaista, mistä hän on kotoisin. Ja sitten etenkin vähän vanhemmassa suomalaiskauden kirjallisuudesta on tosi tyypillistä, että kuvataan niin omia synnyinseutuja ja sellaista niin kaupunkimaisemaa, vaikka teollistumisen aikaa tai sitten maalaiselämää. Mutta ei se kyllä mun ehkä lempi niin aihe ole. Ja usein tuntuu, että sitten siinä mennään semmoisen jaaritteluun, kun oletetaan, että lukija kiinnostaa vaikka joku vuoden kiertomaa taloudessa tai, tai kenkien valmistamisen vaiheet.
0: Niin, siinä pitää ehkä balanssi sen, sen kanssa. Minullekin tämmöistä on vähän vaikeita, missä liikutaan niin vaan jotenkin yhdessä paikassa. mä ehkä pitäisin enemmän vaikka jostain Olka Tokartsukin henkisestä kirjailijasta, joka liikkuu huomattaa monessa paikassa samaan aikaan, ja siellä mennään, tietysti vaikka missä. Mutta tuli tästä ensimmäisen mieleen niin vertalohta niin nobel joka tekee tämän parempi, paremmin kuin Moziak, niin se olisi Orhan Pamuk, jonka myös perusteluissa mainitaan, että hän, tai Nobel-perusteluissa mainitaan, että hän kuvaa tosi hienosti kotikaupunkinsa elämää ja historiaa, siis Istanbulia. Ja siinä on ehkä se ero, että siinä missä Moziak on aina samassa, aina se on sama aika, sama paikka, sama teema, niin sitten taas Pamuk kuvaa tosi eri aikoina, aika erilaisista näkökulmista Istanbulia, että sieltä löytyy hyvin erilaisia lähestymistapoja siihen kaupunkiin, ja en tiedä, että Istanbul on myös paikka kuin Bordeaux, ei siinä.
1: Mm. Ja itse asiassa mä rupesin miettimään, että, että samahan on tuolla kötseellä, että sehän myöskin löytää niin kuin, sieltä etelä niin ympäristöstä ympäristöstä niin tosi erilaisia tapoja kuvata sitä, sitä yhteiskuntaa ja sitten Gurna myös. Et silloin kanssa eri kulmia siihen, siihen, mistä hän tulee. Mutta joo, ketkä vaan...
0: Niin ja se voi ehkä kuitenkin sanoa, että Mosiakin kirjoissa tämä miljöö ei kuitenkaan, vaikka se on aina sama, niin nouse mitenkään päärooliin. Onakaan omassa lukukokemuksessa ei, ei tullut hy- hypännyt elävästi silmien eteen ne viinimaat, vaan ne oli välillä okei okay, muistin, että tämä nyt on täällä, kun mainitaan, että joku hahmo menee käymään Pariisissa. Ai näin ei ollutkaan vain jossain random jutussa, vaan tässä oli tämä Bordeaux, että Tästä ensimmäisestä kategoriasta en anna Mosiakille hirveästi pisteitä. Mutta jos siirrytään johonkin, mikä Mosiakissa on suhteellisen kiinnostavaa, on se, että hänen kirjallinen läpimurtonsa sattui suhteellisen vanhana. Hänen ensimmäinen hittikirjansa Pyhä suudelma on julkaistu Mosiakin ollessa 37-vuotias se oli vasta hänen viides romaaninsa. Mutta tässä mä hyppään ehkä vähän jo asioiden edelle, koska tätä ennen Mosiak toki kävi luostarikoulut ja lukioit ja pääsi yliopistoon sisään ja hän jätti sitten tietenkin menemättä sinne. Eipä siinä, kyllähän nyt suvun tilukset elättivät. Ja mitä tekee ranskalaisnuorukainen, kun opinnot ei nyt ihan kiinnosta, eikä töitä varsin tarvitse tehdä? No alkaa tietenkin kirjoittamaan runoja. Mosiakin kirjan debyytti onkin runokokoelma Le Mains Jointes, yhteenpuristetut kädet vuodelta 1909. Tällöin Mojak oli siis 24-vuotias. Nämä runot ei kuitenkaan nousseet mihinkään erityiseen suosioon. Mites, oliko siihen joku syy, runo ja
1: No varmaan esimerkiksi se, että ne ei ollut kauhean kiinnostavia. Moshekin kielikuvat on semmoisia kuluneita, eikä ne runot tarjoa mitään kauhean ihmeellisiä elämyksiä, mutta ihan kaudista kieltä ne on. Vaikka ehkä mä olisin saanut ranskan kielestä saanut enemmän irti, jos osaisin ranskaa. Ja nyt mun piti kääntää ensin Google-käänteellä Ranskasta englanniksi sitten sanakirjan kanssa selvitellä, että mitkä niin ne sanat, jotka oli epäselviä, niin Ranskasta Suomea olikaan. Mutta koska runoissa on mulle sydämen asia, niin käänsin sitten kuitenkin pätkän tämmöisestä runosta kuin Jumalani, pitäisikö minun unohtaa? Ja tässä se nyt sitten on. Jumalani, pitäisikö minun unohtaa vanhat rakkauteni? Tahtooppa sydämeni tai ei? Aika valuu eteenpäin. Ja minä vähän vähältä lakkaan etsimästä heitä, joita itkin, ja heidän hymyään, joka leijuu ihailemillani kasvoilla. Missä albumissa ovat vanhat valokuvat? Ah, Jumala, halveksi ennemmin nuoruuttani ja elämääni, ja tätä tuntemattoman rakkauden tunnetta. Jumalani, tätä heikkoa sydäntä, jota kaikki haavoittaa ja hylkii, joka on liian lempeän lapsuuden vanki. Kaikki lähdöt ovat olleet turhia, sillä olen taas täällä. Minua ympäröivät nämä raastavat ja raskaat kaskaiden kirjomat iltapäivät. Onko Rasmus tästä mielipidettä?
0: No ehkä, jos tätä nyt vertaa tuohon Mosiakin proosan, niin tämä on aika dramaattista voisi sanoa, että tässä ehkä tulee niin kuin nuoruuden meininki, että tässä nyt puhutaan jo vanhoista rakkauksista, 24-vuotiaana ja nämä ylipäänsä on kaikkea tämmöistä drama- vanhoista valokuvista. Että Tämä loppu on ihan hieno niin esine. On tässä, ei tämä niin ihan mitään roskaa ole, mutta en mä nyt tätä nyt erityisesti fiilaillu.
1: Joo, en mä tiedä, tarvitsisiko Mosjakia kääntää enempää varsinaisesti suomeksetta, siis runoutta. Et jotenkin tämä on aika sama kaliberi, kuin monet ja runoilijat, hirveän tyypillistä tyyliä, mutta ei siinä ihan sitä luki sen verran, mitä luki.
0: Musta oli ilhoittava, että sä luitkut niitä runoutta, koska se olisi voinut hyvin jäädä tästä meidän jaksosta tavallaan kokonaan väliin. Ja siitä kuitenkin alkoi Mosiakin kirjallinen ura, että se on hyvä ja tähän. Tässä voi ehkä sanoa, että Mosiak kirjoitti myös esimerkiksi näytelmiä, mistä me ei tulla puhumaan tässä jaksossa, koska niitä ei alettu käydämään Google Translateillä englanniksi. Mutta jos jatketaan tätä elämäntarinaa, että päästään sinne pyhään suudelmaan asti, niin Mosiak eleli tuossa 10- ja 20-luvulla perheelämää pendelöi parisia ja Bordeauxn välillä ja kirjoitti aika paljon kaikenlaista. Ja hän kirjoittaa myös intohimoisia kirjeitä sveitsiläiskirjailija Bernard Barbölle. Ja tämän kirjanvaihdon pohjalta on nyt myöhemmin arveltu, että Mosiak olisi ollut biseksuaali. Mutta jos siirrytään sosiaalista suhteista kirjallisuuteen, niin Mosiakil julkaistaan toinen runokokoelma 1911 ja romaanit vuosina 1913, 14, 1920 ja 1921. Näistä mikään ei noussut mihinkään erityisen suureen suosioon, eikä ne ole kovin helposti saatavilla, mutta edelleen kun olet rikas periä, niin kyllähän sä voit vähän kirjoitulla kaikenlaista. Nämä välissä vuodet 14-19 selittyy ensimmäisellä maailmansodalla, jonka aikana Mosiak palveli kenttä Kreikassa. Mutta onneksi sota loppuu ja Mosiakin kirjallinen onni kääntyy ja vuonna 1922 Julkaistu pyhä suudelma nousee sellaiseen suosioon, että se käännetään jopa suomeksi. Suomen nimi nimihan on kyllä vähän huono, alkuperäinen ranskan kielen otsikko, kun tarkoittaa suudelmaa spitaaliselle, että se nyt menetetään tietty merkitys tässä käännöksessä. Mutta mistä tässä kirjassa on ehkä kyse?
1: No se kertoo semmoisesta epäonnisesta avioliitosta, jossa tämä vaimo Noemi kamppailee sen kanssa, ettei ei voi olla hyvä vaimo, koska ei oikeastaan hirveästi fiilaa tätä aviomiestään, ja sitten tämä aviomies Jean kamppailee sen kanssa, että tekee vaimonsa onnettomaksi. Ja sitten on lopussa Moshekille tyypillinen semmoinen hengellinen käänne. Mutta haluaisitko sä, Rasmus, kun sä oot meidän podcastin Nietzsche vastaava, niin kertoa, että mikä siinä on se juttu?
0: Oikein mielelläni. Näissä Moshekin kirjoissa joku keskeisistä hahmoista on yleensä jonkinlainen vähintään niin semi-edky-ateisti. Ja tässä se on tämä Jean joka inspiroituu kenestä käs muusta kuin Friedrich Nietzschestä, josta meitä se muuten tehnyt kandinsa aikana, jota on sinänsä iastava aihe. Tässä pyhän suunnitelmassa tämä filosofinen ajatus, mikä tässä on keskiössä, on Nietzschen ajatus herra- ja moraalista. Jos tätä vähän yksinkertaistaa, niin tämä homma toimii sillä tavalla, että herra on vahva ja pitää asioita joko hyvinä tai huonoina, orja taas on heikko ja katkera ja siksi pitää asioita joko hyvinä tai Pahoina. Esimerkiksi vaikka Herra arvostaa vahvaa ihmistä, joka voi voimalla alistaa toisia, kun taas Orja pitää pahana ja pitää hyvänä esimerkiksi heikoista huolehtimista ja näin edespäin. Tähän liittyy paljon kaiken näköisiä muitakin asioita, mutta yksinkertaisesti tällä tavalla. Ja tämä, on, tämä Herra- ja Orja-moraalikeskustelu on yksi Niitsen kristinuskokritiikin kulmakivistä. Ajatus siis siitä, että kristinusko on tehnyt meistä heikkoja tekemällä voimasta synnin ja sitten taas köyhyydestä hyveen. Ja no, niin edespäin. Mutta tässä pyhässä suudelmassa Jean tuskailee tämän aiheen kanssa, ja sitten hän päätyy tässä tavallaan lopussa myöntämään alistuvasti, että haluaa olla orja, eikä herra, kuten tavallaan tähän aikaan olisi ehkä ollut tapana, että sitten löydettäisiin se jonkinlainen luova, jonkinlainen toinen, faustinen sisältään. Ja tavallaan niin kuin, tämä on aika tyypillinen ratkaisu tälle kirjasta. Tämä ei ole missään määrin mielestäni niistä kiinnostavinen, noissa muissa kirjoissa on ehkä vähän sille jotenkin jännittävämpiä nämä käänteet, mutta tässä, tässä nyt on tällainen, että päädytään tähän alistuvaan asemaan.
1: Joo, niihän siihen päädytään. Ja ei siinä mitään. Hyvä, että nyt kaikki tiedämme Nietzschean ajattelun keskeisimmän troopin.
0: Okei, okay, no mutta, mutta jos ajatellaan tätä kirjana, niin tämä oli meille molemmille ensimmäinen luettu ja Mitä mieltä sä olit tästä kirjana?
1: No ei ollut kauhean kaksinen. Että jotenkin mä... Kansi oli huikea. se on ihan mietettömän hieno, että voitte googlata sen ja katsoa, että millainen se on. Mutta se kirja itsessään ei mun mielestä ollut mitenkään kauhean puhutteleva, ei herättänyt kauhean suuria tunteita. Ja sitten kun mä luin lapsuudessa paljon tällaista kirjallisuutta, koska siitä oli meidän mökillä ja mummolassa hyllyssä hirveästi. Ja sitten meidän niinku ala-aste, joka oli pieni kyläkoulu, minkä kirjallinen valikoima oli jostain. 1900-luvun alkupuolelta-1960-luvulta, niin sitten luin näitä silleen, jostain, jonnekin 14-vuotiaaseen asti. Niin ei ihan hirveästi. Tuli semmoinen niin nostalginen fiilis siitä, että nyt ollaan taas tämmöisen jotenkin peruspuisevan kristillisen kirjallisuuden äärellä. Että
0: joo. Mun mielestä se nouduttiin niin jotenkin samaa kaavaa kuin muistakin Moosikin kirjoissa, että tämä alku oli ihan ok, ja loppu oli ihan ok, mutta sitten se niinku keskiosin välissä oli silleen... Blää, ei kyllä kiinnostunut yhtään. Mikä mood? Mutta ehkä me halutaan kuitenkin antaa teille kuulijoille myös mahdollisuus tuomita itse. Ja ehkä tässä me saamme näyttää siitä, että miten Mojia kirjoittaa tästä katkelmakirjasta. kirjasta veikka hyvä.
1: Eräänä aamuna he kohtasivat toisensa erään raajarikkoisen vanhuksen vuoteen vieressä, vaikka eivät olleetkaan sopineet keskenään tuosta käynnistä. He takertuivat ahnaasti uuteen yhdyssiteeseensä ja tekivät sittemmin kerran viikossa yhteisen sairaskierron kylän taloihin, siirtäen toinen toiselleen ihmisten kiitokset. Näiden sairaskäyntien ulkopuolella Noemi pakeni Jeania tai pikemminkin Noemin ruumis pakeni Jaanin ruumista ja Jaan pakeni Noemin inhoa. Turhan Noemi koetti vapautua tuosta ruumiinsa vastahakoisuudesta, vaikkei hän pitänytkään kävelymatkoista, pakottautui hän kuitenkin eräänä kolkkona marraskuun aamuna seuraamaan Jaan Beloyerea, Nummelle aina autioiden rämeikkojen rajoille saakka, jossa hiljaisuuteen kätkeytyy myrskyn uhka, ja Atlantti sivaltelee kumein iskuin hiekkasärkkien kylkiä. Näitä maita eivät sinikukkaiset katkerot enää koristaneet. Noemi kulki edellä aivan kuin paeten, ja Jean seurasi kaukana hänen takanaan. Vernon paimenet, joiden keskuudessa myös Jean Pelloyer oli lähtöisin, ja jotka olivat nauttineet laidun oikeuksia näillä autioilla seuduilla, olivat satoja vuosia sitten kaivaneet tänne kaivon karjalaumojaan varten. Sen lokaisella reunalla molemmat aviopuoliset jälleen yhtyivät. Ja Jean ajatteli vanhoja paimenia, jotka Nummiseudun salaperäinen tauti, La Bella oli vaatinut uhrikseen, ja joita yhä vieläkin saattaa tavata jonkin kaivon pohjassa tai pääsuurvaistuna laguunin pohjamutaan. Ah, hänkin, hänkin olisi tahtonut syöksyä tämän kitsaan maan syliin joka oli hänet kuvakseen muovaillut ja sen suudelmaan päättää päivänsä. Tämän katkelman oli suomentanut ranskan kielestä Arvinuormaa.
0: Tässä oli kyllä tämä, tämä tuntuu tosi moni näistä, moniakin näistä, tämä oli tämmöinen niin kuin, oli draaman korkea kohta nämä yhteiset matkat tässä ja tavallaan tämä, että halutaan heittäytyä jotenkin maan tietenkin, koska tämä ranskalaista kirjallisuutta, niin itse murha on hyvin tyypillinen tämmöinen niinku, teema ja kyllä varmaan näissä kaikissa kirjoissa joku vähintään itsemurhan tekee tai jonkin sen kaltaista. Että tässä, tässä, tässä on tämmöinen itse uhrautumisen teema. Tässä loppuhan on hyvin tämän, niin kuin, niin kuin kristusmainen. Tässä haetaan semmoista elementtiä, niin toissakin muissakin kirjassa, minkä luin, niin on samanlainen kristusmainen lopetus. Ja ehkä sen takia tämä ei ole mun mielestä kiinnostava, Että mä oon nähnyt tuon tehtävän paljon paremminkin sen, niin kuin, mihin tässä vihjataan se, se suudelma, mistä tässä puhutaan.
1: Jep, samaa mieltä, että en mäkään ihan hirveästi saanut tästä irti. Tämä oli jotenkin, kuten sanottua, niin sen, sen niin oman tyylinsä edustaja, aika tyylipuhdas edustaja, mutta tavallaan niin kuin, ei vaan hirveän omaperäinen
0: Jos sitten siirrytäänkin eteenpäin Mojikin uralla, niin seuraavana vuonna tai julkaisemisen jälkeen, eli 1923, Mojik julkaisee perti kolme kirjaa. Ja sitten vuonna 2025 hän voittaa Ranskan Akatemian suuren romaanipalkinnon kirjastaan Le Deux du Amore, arvostetun kiinnostava teos. Äh, mutta koska kumpikaan meistä sitä lukenut, niin jatketaan seuraavaan merkittävään kirjaan, eli vuonna 1927 julkaistuun Myrkyttä jättäreen jota pidetään käärmeessä solmun ohella Mosiakin keskeisimmänä teoksena. Ja mun täytyy sanoa, että tämä kirja ei kyllä herättänyt mussa oikein mitään tuntoja. Et siinä on tämmöiseen mosiak tapaan aika vetävä alku, vaimo vapautetaan syytteistä miehensä myrkyttämisestä. Mutta tästä puuttuu sitten taas sellainen niin kuitenkin henkisen elämän, kuvaus, joka näissä muissa Mosiakin kirjoissa on ollut kiinnostavinta. Ja sitten sen tilalla lisää tätä niin draamaa, joka on nyt tosi puisevaa, eikä oikeastaan kiinnosta. Ja tässäkin vaikka keskiössä on niin tavallaan murraha tai siis niin myrkytys, niin silti se ei oikein niin missään vaiheessa ota, ota mitään niin kierroksia. Toki voi olla myös, että kun oli, tämä niin viides näistä kirjoista, jonka mä luin, niin mä aloin olla väsynyt jo tähän niin kirjallisuuteen. Mutta vaikka tämä kirja ei mielestäni itse ole kovin minusta hämmentävää, että tämä on noussut näin niin kuin, keskeiseksi, ehkä, ehkä tähän, tähän sen niin suosioon vaikuttaa se, että tämä on tietyllä tavalla niin true crimea, koska ja tämä perustuu siis ihan oikeaan niin kuin, oikeustapaukseen tämä kirja, joka oli joskus tuossa 20-luvulla järkytti Ranskan maata, että ehkä se siitä sitten lähti. Mutta vaikka itse tämä kirja ei ollut niin kiintoisa, niin se, mistä me voisimme ehkä tästä jutella tämän tiimoilta, on Mojekin fatalismi eli uskokohtalon välttämättömyyteen. Nimittäin vuonna 1939 filosofi, tuleva kirjallisuuden nobel Jean-Paul Sartre nostaa myrkyttäjätteren päähenkilön Teresen keskeisimmäksi esimerkiksi siitä, miten kirjoittajana Mojek leikkii Jumalaa ja kieltää vapaan tahdon hahmoiltaan. Terese on on siis kirjassa tämä vaimo, joka antaa miehelle myrkkyä, mutta ei jotenkin pysty selittämään, että miksi sen tekee, ja on muutenkin jotenkin aika flegmaattinen tässä niin kuin kohtalon kouran edessä ja niin edespäin. Ja tämä kritiikki yllättäen tulee siis Sartreelta, jonka keskeisimpiin filosofisiin ajatuksiin kuuluu tämmöinen niin radikaalin vapauden puolustaminen, ja hän ei sitten niin kuin kauhean yllättäen ollut samoilla linjoilla Moosjakin kanssa. Mutta Sartre on kyllä ihan niin kuin jonkun jäljillä, saatko tästä...
1: No jos mietitään tätä François Mosekin kirjojen niin kuin toistuvaa kaavaa ja tyyliä, niin kyllä mun mielestä niissä hahmot tuntuu olevan jotenkin näyttelijöitä semmoisessa käsikirjoituksessa, joihin heillä ei ole niin kuin hirveästi sanottavaa. Että se on niin kuin usein nähtävissä, mitä tulee tapahtumaan ja millaista se hahmokehitys tulee olemaan. Joskus siinä kyllä jotkut nyanssit ehkä yllättää tai se, että miten pitkään se kestää tai mitä kautta niin kuin tapahtuu niitä juttuja. Mutta ei mun mielestä niissä mitenkään hirveästi tavallaan vaihtelua tässä tapahdunkirjasta kirjaan on ollut niitä kaksi, mutta sun kertoman perusteella myöskään. Ja Mojak ei myöskään itse tunnut pitämään sitä ongelmana, että, että nämä kaaret on niinku tietyllä tavalla selviä.
0: Joo, musta näkyy aika monessa näissä kirjoissa tämä tää niinku sama ilmiö. Et me vähän juteltiin tuosta niinku pyhän suudelman Jaanista, että miten hän päättää niinku alistua. Ja oikeastaan luopuu tästä vapaasta tähän tosi selkeä ja eksplisiittinen, että hän itse tavallaan vähän niin kuin päättää tehdä sen, ja tavallaan nyt mennään vaan sen, sen kohtalon mukaan. Tämä Terjäsen nyt on mun mielestä niin aika tosi selvä esimerkki, niin kuin, että se vain jotenkin tuntuu laahaa, laahavan kohtauksesta toiseen jotenkin ilman mitään niin kuin minkäänlaista tahtoa. Tämä näkyy myös käärmysolmussa, johon päästään kohta, jossa siis yhdessä kohtaa, tai monessakin kohtaa tämä päähenkilö julistaa tulen palavasti, että hän ei mihinkään Kristus niin kristuspelleilyön tule osallistumaan, mutta sitten kuitenkin tavallaan nämä olosuhteet ajaa hänet ristin luokseen. Ja jotenkin nämä hahmot näissä teoksissa on niinku ympäristönsä vankeja niinku sosiaalisesti ja sitten toisaalta jotenkin tällainen niinku metafyysisesti, että siellä tavallaan häilyy se Jumala niinku koko ajan taustalla. Ei nyt ihan silleen, niinku, että ei tämä mitään hartauskirjallisuutta lukee, mutta sitä niinku mutta jos yhtään lukee rivien välistä, niin se on koko ajan tavallaan siellä. Mut mitä sä ajattelisit, me ehkä noin kirjoittajana, kun tässä tavallaan nimenomaan puhuitkin jo vähän näytelmähahmoja, jotka on tämmöisessä suuressa draamassa. Niin miten ajattelet, että tämmöinen maailmankuva oikein voi toimia kirjallisuuden tai kaunokirjallisuuden taustana?
1: Mun mielestä mikä tahansa maailmankuva voi toimia taustana hyvälle kirjalle tai, tai pohjana siinä. Mutta vaikka mua usein kiinnostaa tuommoinen jumalan ja ihmisen suhteen pohdinta, niin mun mielestä Moshik ei vaan tee sitä kauhean kiinnostavasti, että se ei saa tuosta niinku fatalismin tutkailusta ihan kauheasti tehoja irti. Mutta esimerkiksi mun mielestä niin Arturianisista taruis, jotka on kuitenkin tietyllä tavalla semmoisia aika niin kun tiiviitä, kun tarut on usein kerrottu aika tiiviisti, niin on paljon kiehtovampaa aiheen käsittelyä kuin esimerkiksi niin Länselot, joka on kaikista niin paras pyöreän ritareista, niin hänellä on niin se, että hän koko elämänsä kamppailee tavallaan sen, sen kanssa, että, että hän ei vaan niin pääse sinne, minne hän haluaisi päästä siinä jumalasuhteessa, että hän ei voi koskaan niin saada sitä graalia, ja hän on niinku tuomittu epäonnistumaan siinä, koska hän on syntinen. Ja sitten esimerkiksi siinä on ihan mielettömän hieno kohtaus siinä tarustossa, missä niinku on kaksi semmoista keskenään taistelevaa ritarijoukkoa. Niinku mustat ritarit ja sitten valkoiset ritarit ja ne niinku kohtaa ja länsilöt tulee sinne paikalle. Ja koska hän on jalo silleen inhimillisestä näkökulmasta, niin hän menee sen altavastaajan puolelle. Mutta koska ne mustat ritarit, niin ne kuvaa tavallaan niin kuin inhimillistä syntiä ja ne on tuomittu häviämään ja sitten hän vaan niin hävii sen taistelun. Et siinä on paljon niin kohtia, missä tavallaan on vaan niin pakko hävitä ja hän ei voi sille mitään. Ja sitten muutenkin niistä arustoissa on niin keskeisen ajatus siitä, että, että on jotain, mitä ei voi välttää. Ja sitä kuvataan tosi hienosti ja sitten kun sitä vertaa tähän Mosjakin fatalismiin, niin, niin ei mitään saumaa tällä nobelistilla tässä. Ja sitten esimerkiksi C.S. Lewisilla on sitten taas semmoinen kasvoista kasvoihin teos, mikä on vähemmän saanut huomioon ja siinä on kuvattu mun mielestä kans hyvin sitä, että et niinku miten, miten tavallaan niinku valinnat johtaa väjäämättömästi johonkin lopputulokseen ja sitten jumalasuhde niinku johtaa väjäämättömästi jotakin kohti. Ja sitten pohdittu niinku näitä kaunokirjallista ja ansiokkaasti ja ne hahmot on niinku aidosti kiinnostavia ja ne käänteet on tosi kiinnostavia, että jotenkin kun on vaan hirveän paljon parempia esimerkkejä, joku chiliona, biljoonaa niin sitten tämä ei vaan silleen kosketa.
0: minun niin, täytyy myöntää, että tämä oli mun mielestä lähinnä kiinnostavaa sille jotenkin, josta niin peilasi tavallaan siihen ranskalaiseen eksistentialismiin, mikä tuli tämän jälkeen. että on sille filosofian kiinnostavaa, että tässä oli tämmöinen jotenkin vaihe Ja sitten, että, että tavallaan Mosiek ajatui niin kuin Flaidikseen saatran kanssa. Ja kiinnostavaa päästä jossain vaiheessa, kun puhutaan. Sontresta, niin palaamaan tähän aiheeseen, että miten se sitten näyttäytyy tämä vapaa tahto suhteessa tähän kohtaloon. Mutta tästä on varmaan hyvä jatkaa Moziakin kirjailija Eetosta eteenpäin ylipäätänsä. Hän on itse kirjoittanut, että hyviä kirjailijoita vedetään jatkuvasti kahtaalle. Että on toisaalta tällainen niin kuin puolueeton todellisuuden luonne pohjimmiltaan, mitä halutaan paljastaa siinä kirjallisuudessa. Ja sitten toisaalta taas halutaan miellyttää lukijoita tietyillä henkilökohtaisilla niin mielipiteillä tai draamalla tai tällaisella. Nobelisti André Gide jonka kanssa Mosiak kävi tämmöistä nokittelevaa kirjeenvaihtoa, kirjoitti erässä kirjeessään Mosiakille, että sun romaanien tarkoitus ei niinkään ole houkutella syntisiä kristinuskon pariin, vaan muistuttaa kristittyjä siitä, että maan päällä on muutakin kuin taivas. Eli Mosiak, jota siis on syytetty esimerkiksi vaikka pyrkii kuvaamaan romaaneissaan tämmöistä niin kuin perisynnin todellisuutta, jotain mistä oikeastaan vain tämmöinen niin kuin sattumavarainen armo voi pelastaa, että se pääset pois sieltä tavallaan turmelluksen tilasta.
1: Mun mielestä Mosiak ehkä onnistuu näiden henkilökohtaisten näkemystensä välittämisessä, mutta tässä puolueettomuusmenossa ei kyllä. Onnistu. Voihan sitten sit toki olla sitä mieltä, että pitäisi onnistua kirjoittajan, mutta niinku, nyt saarnataan asiasta, mikä ei niinku, ehkä sitten ole sitä, mitä itse noudattaa. Mutta ehkä voin sen verran hänelle kumminkin pisteitä antaa, että välillä siellä on niinku ihan ok ihmisluonteen ja varjopuolten kuvausta ja sitten sitä niinku hahmokehitystä, vaikka
0: niin. Ehkä se syy, minkä takia Mojia kuitenkin näkitä niin keskeisenä, tämän, niin todellisuuden pohjimmaisen tai perimmäisen jotenkin realiteetin kuvaamisen niin johtui nimenomaan hänen uskonnollista taustastaan. En hän ajatteli monen tapaa, että hän niin kuin kuvaa todellisuutta niin kuin jotenkin, hän kirkko opettaa tai näin edespäin. hän itse tosiaan sai hurskaan katolaisen kasvatuksen ja edusti katolaisuuden sisällä niin sanottua jansenismia, jota, josta puhutaan usein sieltä, että se on vähän niin kuin Protestanttisväritteistä katolaisuutta tai että se on niin katolilaista kalvinismia. Eli että siinä korostuu perisynnin valta, ihmisen pahuus, predestinaatio, eli ennalta määrääminen sekä tarve Jumalan armolle. Tunnetuimmassa esseessä Dieu et Jumala ja Mammona, vuodelta 1936, Mojia kloonettiin omaa uskolleista taustaansa sillä tavalla, että hänen katolilaisuudessaan on kyse kristinuskon magnetismista, hän kirjoittaa, että hänen elämänsä vapauttavampia kokemuksia oli se, että kun hän teininä ymmärsi, ettei hän voi paeta katolaisuudelta ja tavallaan lopetti pyristelyn. Pyristelyn oli muuten hauskana detaillina kuulunut myös nobelisti Anatole franseen kirkkoopilkkaavien pilkkaavien romaanien lukemista, johon päästään ilahduttavasti palaamaan joskus myöhemmin. Mutta tätä niin tässä ytimessä olevaa niin sanottua vankeutta hän kuvaa muistakin hienosti tässä, tässä lainauksessa.
1: Kuitenkaan en koskaan kysynyt itseltäni, olisiko nyt se hetki luopua kristinuskosta. Se ei missään kohtaa ollut vaihtoehto. Ainoastaan yksi kysymys riivasi minua. Se oli ratkaistava joko antamalla itsen Jumalalle tai paholaiselle. Ei ollut toivoakaan, että voisin paeta kristinuskon otteesta. Ei mahdollisuutta, että luopuisin kristillisestä tavasta ajatella.
0: Kiitos. Tässä on musta aika hyvin summattu tämä. Mutta tässä ei taas ehkä tästä sitä toista puolta tässä, mikä, mikä liittyy keskeisesti tähän... Äh... Mosiakin kristillisyyteen, nimittäin hän oli myös niin kuin opillista ja konservatiivi. Hän ajatteli, että ei ettei ole niin kuin hänen paikkansa vaan mennä kyseenalaistamaan katoisen kirkon välillä vähän epäloogisiakin pyhiä oppeja. Et hän kirjoittaa tuossa Jumalassa sen mammonassa esimerkiksi, että täytyy rohkeasti myöntää, että kun korvaa nenänsä joka paikkaan tunkevan Jumalan, Jumalalla, joka ei niinkään katso yksityiskohtiin, ei etene hengellisellä polulla, vaan ennemmin astuu taaksepäin. Eli sitten tässä niin musiakin teologista ajattelua määrittää samaan aikaan vahva usko kirkon viralliseen opetukseen, mutta sitten taas toisaalta ajatus, että näille ei ole jotenkin mitään järkevää järkiperustetta. Jumala nyt ei vaan sitten anna muuta mahdollisuutta kuin uskoa. Mutta nyt kun tässä pöydän ja mikrofonin äärellä on kuitenkin kaksi teologian maisteria, niin voitaisiin omistaa hetki tän Mosiakin utkonoinnin ruotimiselle MPVK.
1: Niin, en mä tiedä, että onko mulla tuosta Mosjakin uskonnollisuudesta hirveästi mitään sanottavaa. Että vaikka mä nyt olen teologian maisteri, niin mulla meni kuitenkin opinnoista ehkä 70 siihen, että mä vaan jotain pööpöilin siellä menemään ja luin kirjallisuustiedettä sivuaineena, ja luin estetiikkaa sivuaineena ja filosofiaa sivuaineena, ja sitten tein gradunkin silleen, että siinä ei ollut mitään tekemistä teologian kanssa. Mutta jos ehkä mietitään tätä asiaa siitä näkökulmasta, että mä oon itse kristitty, niin... Ehkä Mosjakissa ärsyttää se, että hän niin pakolla syöttää tietynlaista niin kuvaa kristinuskosta. Et, et tässä niin näkyy just se, että hän on, niin kuin äsken kerroitkin, niin katolilainen. Ja sitten hänelle on niin keskeisiä tietyt asiat ja, ja se, että hän niin suostuu siihen kirkon johdatukseen ja oppiin. Ja sitten se on jotenkin tylsää, että ehkä siinä... Niin ei myöskään tarjota sitten lukijalle niin suurta mahdollisuutta miettiä niitä hengellisiä kysymyksiä, kun ne vastauksetkin tulee niin kuin tietyllä tapaa valmiina. Ja se on musta vähän tylsää. Aa,
0: mun mielestä oli aika virkistävää, tämä, kun luin tämän esseen koko niin mä ajattelin. Että että, siis ihanaa. Kun niin kuin filosofia nimenomaan tottuu lukemaan, että kaikki yrittää vääntää jotain ihan todella älyttömiä järkiperusteita silleen, että Jumala on tai ei ole olemassa. Mä että tässä nyt ei ole... Yritellä niin selitellä yhtään mitään, että se ollaan vaan se, että mä nyt oon tätä mieltä ja mulla ei oikeastaan siihen silleen, ihan hirveän järkeviä perusteita, paitsi että, että, että niin jotenkin se on tietynlainen, en mä tiedä, ehkä esteettinen tai eettinen tai joku tämän tyyppinen niin kuin kutsumus tässä, tässä iskee. Että tavallaan, että se rauha siinä, että lopetin pyristelyn. Se on musta sille jotenkin puhuttelevaa ja ehkä, ehkä jotenkin mä ajattelisin, että jos, jos mä nyt äh, jotenkin saisin jonkinlaisen niin kuin herätyksen tässä, hengellisessä elämässä, niin se voisi jotenkin ehkä muistuttaa jotenkin tämän kaltaista, en usko jotenkin sitä ihan hetkeen tapahtuu, eikä Mosiak välttämättä ole kaikkea esikuva siihen, mutta mun mielestä tämä oli jotenkin tosi niinku, niinku freesiä tavallaan lukea tällaista esseetä niinku kaiken niinku nykyisen teologisen keskustelun niinku keskellä.
1: Niin, onhan se toisaalta ihan hauskaa, jos on, jos on selvästi tuommoinen hengellinen vakaumus ja puhuu siitä vakaumuksesta itsessään, mutta ehkä mullakin tässä taas vaikuttaa se, että kun, kun aikanaan oli semmoinen suuri hengellinen kokemus ja sitten luki vaan ihan jäätävät määrät jotain hartauskirjallisuutta, jos se oli niinku tällaista settiä, niin sitten sit siitä tulee sellainen, että tämä on nyt nähty ja tämä on niinku saarnaavaa ja sitten ei jotenkin vaan hirveästi saa siitä enää irti. Et, et voi olla, että tämä on vain niinku yksinkertaisesti genrenä mulle liian tuttu.
0: Niin se voi olla, koska mulle ei tullut yhtään niinku saarna fiilis tästä, niin, miss, oikeastaan mistään näistä kirjoista varsinaisesti. Et mun mielestä ne olivat sinänsä tehty ihan, ihan niin kuin kivasti just siinä, että, että vaikka ne oli selvästi niin kristillistä kirjallisuutta ja mosia oli selvästi niin katolilainen kirjailija, niin mun mielestä ei tullut kyllä missään vaiheessa, kun mä luin niitä, että tämä että, olisi niin saarna, että okei, niin se oli tietyllä tavalla jossain kohti semmoisia, niin että no totta kai tämä menee tälleen, kun tämä kirjoittaja on mutta ei mun tullut silti semmoinen fiilis, että, että, että se oli jotain semmoista niin tiettyä vaikka niin oppirakennetta, mitä tässä nyt yritetään niin jotenkin saarnata.
1: No ehkä ei niin, mutta siis tavallaan semmoinen niin kristillinen Bildungsroman tyylinen juttu, että tavallaan päädytään johonkin lopputulokseen, joka on niin selvä, niin se on tosi tyypillinen tuommoisessa hurskaassa kirjallisuudessa. Musta tuntuu, että sä et ole vaan niin kuin, lukenut sitä teininä liikaa, että sä oot ehkä lukenut jotain muuta.
0: Mä en lukenut teinä yhtään mitään, mutta tota... Oikeastaan voidaankin siirtyä siihen, siihen romaaniin, jossa on mun kaikista paras kristillinen bildung, nimittäin vuonna 1902 julkaistuun käärmesolmuun, jota pidetään Moshekin kaikkein keskeisimpänä teoksena. Ja tähän on siis nimittäin muutenkin hyvä siirtyä suoraan tästä Jumalasta ja Mammonasta, koska tässä kirjassa yhdistyy tosi selvästi sekä Jumala että Mammona. Että tässä kirjassa perisyntiä edustaa raha kuten näissä monessa muussakin Mosiakin kirjassa, että tässä tapauksessa tämä on tämmöinen suuri perintö, tämä niin kuin synti, joka tavallaan saa kaikki ihmiset käyttäytymään tosi ilkeästi ja typerästi ja näin edespäin. Ja lopulta sitten taas tämän hirveän tai tämmöisen epämiellyttävän päähenkilö, joka tässä kertoo tätä tarinaa, niin pelastaa oikeastaan vaan niin kuin jonkinlainen syvä uskollinen kokemus armosta. Ja tämä oli mun mielestä paras näistä Mosiakin romaaneista, ja pääsy siihen on varmaan tämän romaanin rakenne. Tämä rakentuu sillä tavalla, että, että kirja ikään kuin testamentin oheen liitty kirje, jossa tämä tosiaan aika epämiellyttävän ulloinen ukko lataa tuntojaan perheestään ja elämästään. Et mähän on itse asiassa aika heikkona tällaisiin epämiellyttäviin päähenkilöihin, ja etenkin sellaisiin, jolle ei oikein ole sellaista NS Redemption-arkkia, mikä se nyt sitten onkaan suomeksi.
1: Sillä ei ole mitään semmoista virallista käännöstä, jota minä ainakaan niin kirjallisuustieteen puolelta tietäisin, mutta toisaalta sehän on näissä niin kuin aina kaunista, että voi keksiä semmoisen itse. Joten voitaisiin ehkä puhua jostain niin kuin armahduskaaresta tai vapahduskaaresta tai sovituskaaresta, jossa se päähenkilö sovittaa ne aiemmat pahat tekonsa ja sit sitä kautta ansaitsee itselleen sen armahduksen tuomiolta ja rangaistukselta. Tai ainakin sen, että, että häntä ei niin kuin tarvi enää pitää pahana, hänestä saa tykätä. Ja mä taas niin ihan tykkään tällaisista kaarista, mutta en tavallaan pelkästään sen niin itsensä vuoksi sen takia, että jotenkin paha niin muuttuisi hyväksi, vaan ainoastaan, jos ne on tehty niin kiinnostavasti ja sopii siihen hahmoon kokonaisuudessaan. Että usein näistä tuntuu olevan vähän semmoinen meininki, että se hahmo muuttuu kokonaan toisenlaiseksi, kun se käänne kohta tulee, että se on niin automaattinen semmoinen naps vaan, ja sitten siitä tulee semmoinen niin jotenkin hyvis, jonka kaikki luonteenpiirteet ja moraaliset näkemykset sotiista vastaan, millainen se oli vain niin hetkeä aiemmin. Ja sitten se tulee jostain puskista, se oma tunto ja kärvistely ja pahuuksien sovittaminen. Ja joskus se on semmoinen kunnon speedrun, että, että se hahmo vaan niin kuin saa tämmöisen, että nyt mä sovitan nämä, sitten se sovittaa ne tosi nopea, ja sitten päästään niin kirjan loppuratkaisuun, että, että se oli niin kuin siinä. Että sille ei anneta läheskään yhtä paljon aikaa kuin sille niin kuin alustukselle, ja silloin se on niin erityisen ärsyttävää.
0: Minusta oli ihan kiinnostavaa kuulla, mitä mieltä saisi tulla tästä, koska tässä tämä tavallaan tapahtuu vähän silleen naps, koska siinä ytimessä on tämmöinen yllättävä uskonnollinen herääminen tai kokemus, mikä on mun mielestä myös ihan niin kuin mahdollinen, että silleen voi ihan aidosti käydä. Äh, mutta ei, niin kuin, tässä ei niin kuin asiat järjesty niin kuin jossain Disney-leffassa, silleen asiat ei vaan sitten mene hyvin niin kuin sen jälkeen. Että asiat jatkaa edelleen menemistään tavallaan sillä radalla, missä ne oli, olikin, vaikka se päähenkilöllä onkin tietynlainen tällainen, niin kuin, Vahva mielenmuutos, mikä on mun mielestä aika, aika jotenkin siististi jotenkin tehty. Itse, kun tähän liittyy tähän tavallaan niin kuin tämän romaani-ytimeen vastakkainasettelu, että se on niin kuin vaimo, joka on tosi niin kuin, jotenkin hurskas katolilainen, että hänellä on tärkeää myös se, että mitä se näyttää, ja että käydään kirkossa ja niin edespäin, ja että heidän lapsensa kasvatetaan kristittyinä ja niin edespäin, ja sitten tämä päähenkilö on vastustanut sitä, että mitä nyt tuommoista taas pelleilyä niin teet, ja sitten taas, sit, kun hän saa sen niin uskonnollisen kokemuksen tai tavallaan tämmöisen jonkinlaisen armon kokemuksen, jota siinä niin jotenkin äh, kyllä ennakoidaan siinä romaanissa. Monella tavalla, ei mun mielestä mitenkään silleen selkeästi, että se näkee jonkun kristi jossain kirkossa ja on sellainen, että se risti, vaan siis niin sillä tavalla, että siinä niin on ele- moraalisia elementtejä. Niin Sitten kun tässä niin tavallaan peilataan näitä kahta että on tämmöinen niin jotenkin ulkokultainen porvarillinen kristinusko ja sitten tämmöinen niinku syvä niinku, jotenkin vakaumus, joka tulee sieltä tämmöisen perisynnin kautta, niin se on mun mielestä ihan siisti tehty tässä, ja ehkä nimenomaan sen takia niinku teologisesti näistä jotenkin tavallaan kaikkein antoisin, etenkin kun, sit, kun tavallaan tässä ei tapahtunut sitä, että sit se olisi jotenkin mennyt kaikki hyvin sen jälkeen, vaan sitten se niinku päähenkilö kun niin kuolee sen jälkeen, ja sen lapset edelleen vihaa sitä, että vaikka se tekeekin jotain siellä pieniä hyviä juttuja siinä lopussa. Et se on mun mielestä aika niin kuin Hienosti tehty. Jos tässä ei vaan ole keskellä olevaa sitä joka ei kiinnostanut taskaa yhtään. Tässä oliko oikeasti aika hyvä kirja?
1: Jos olisi leikannut joku 200 sivua siitä. Ihan hyvä. pienoisromaani. Mutta ehkä jotenkin, jos, jos jotenkin koittaa antaa Moshekille vähän armoa, niin mietin, että onko tässä niinku kyse osittain siitä, että, että meille tälle teologilukioina ja muutenkin ihmisiä jotka tuntee jonkin verran niin kristillistä perinnettä, niin nämä teemat ovat vain niin liian tuttuja. Että onko se tavallaan se, se ongelma siinä, että ei vaan jotenkin pysty sillä tavalla niin löytämään niistä uusia kulmia, etenkin jos sä oot joku filosofian asiantuntija.
0: Niin, no sekin voi olla. Mä ajattelin, että se on en, ennen kaikkea kyse siitä, että jotenkin se... Mm... Tavallaan toinen puoli, mikä näissä on. Et näitähän on pidetty jokseenkin niin kuin uskalia aina näitä kirjoja kun ne on kirjoitettu. näissä käsitellään niin kuin aika paljon niin kuin jotenkin niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä teemoja, ei mitenkään kovin eksplisiittisesti, Ja sitten tässä tavallaan on jotain, että no, vaimo myrkyttää miehensä tavallaan tämmöistä. Niin sit kun ei enää niin kuin tunnu yhtään skandalöseiltä Tai sitten nämä niin porvalliset draaman elementit, ja kuka sanoo ja taas tekee mitä. Semmoiset, niin mitkä mitkä kun se ei nousteen tekee, viihdyttävämmin ja sen tyyppisiä jutut, niin sitten niin kuin, kun ne ei iske enää, niin se ei ole sitä niin kuin, pahennusta, mikä olisi tässä taustalla, <tostaa> mikä loi sen, niin sen, niin sen perisyntielementin sinne, että tämä nyt on pahaa. Niin sitten, niin kuin, siihen, niin kuin, kun sitä ei ole sitten tavallaan vastakkainasettelua, niin sitten nämä ei, ei toimi enää niin hyvin nämä romaanit.
1: Mm, varmaan sekin. Ei vaan ole viihdyttävää.
0: Niin, ja sitten niinku niinku tämä porvarillisuuden kuvaus on vain niinku vähän tylsää. Et jos vertaa vaikka Thomas Mannin Buddenbrookeihin, joka on hauska kirja, ja kertoo vähän samanlaisista niinku törkeän takakireista porvareista, joilla on tärkeää, niinku, miltä asiat näyttää sille, niin sehän on hauska kirja, kun taas sit nämä vaan vain tosi tylsiä.
1: Mm, ehkä tässä on sekin, että niihin ei tavallaan osata suhtautua sarkastisesti.
0: Niin, se voi olla, että Mojakin on, otea, on niin kuin lakoninen, tai se on niin nihilistinen, minkä siltä tulee se siitä. No joo, mutta ehkä tästäkään kirjasta ei tarvitse diskuteerata sen enempää, vaan mennään nyt sitten eteenpäin taas Mojakin uralla. Myrkyttäjä, Tärja ja Kärmessolmu julkaistiin, ura on kovassa nousussa, ja sitten vuonna 1903 hänet valitaan Ranskan akatemian jäseneksi. 30-luvulla hän kirjoittaa taas pari romaania, vähän teologiaa, esimerkiksi vaikka tuon Jumalan ja Mammonan. Yhden näytelmän ja kaiken muutakin. Ja sitten syttyykin jo toinen maailmansota. Muisiakin poliittisessa kanssa tapahtui tosiaan aika iso muutos maailmansotaa edeltäneen Espanjan sisällissodan aikana kun Gernikan pommituksen kauhut tulivat ilmi. Mosiak lakkas tällöin kannattamasta niin kuin monarkistista, vähän fasismin kanssa flirttailevia Action Francais konservatiivipuoluetta, ja jopa kritisoi avoimesti katolilaista kirkkoa Frankon tukemisesta. Kun Ranska sitten miehitetään, 1940, niin Mosiak hetken ajan tuki Vichy-Ranskaa ja Petainin hallitusta, mutta liittyi sitten osaksi fasismia vastustavaa vastarintaliikettä. Ja hän oli oikeastaan kaikista Ranskan akatemian jäsenistä vahvitten vastarintaliikkeen puolella. Ja sodan lopulla hän ajautui taas kiistaan Nobelistin kanssa. Tämmöistä hienottajaisjaksossa hän on ollut jo Nokkapokkaa vähän Gideen kanssa ja sitten Sartren kanssa, mutta tällä kertaa kyseessä on sitten Albert Camus. Camus oli nimittäin vahvasti sitä mieltä, että niitä ranskalaisia, jotka teki natsien kanssa yhteistyötä, niin heille kuuluisi teloittaa sotarikollisina kun taas Mogiak kannutti tämmöistä kansallista eheytystä ja armahduksia. Kaikkein kuuluisimmin Mosiak puolusti fasistijournalisti Robert Brasilahia, joka oli siis useasti hyökännyt kirjoituksissaan Mosiakien vastaan. Mosiak keräsi sen vetoomuksen Brasilahin armahtamiseksi, tämähän ei sinänsä osastunut sotaan muuten kuin kirjoituksillaan, mutta tämä vetoomus kaikui sitten Charles de Gaullein kuurolle korville. Voisi sanoa, että Mosiek onnistui tässä sillä Kamy allekirjoitti tämän sitten. Näistä toimista Mosiek sai myös lempinimen François Assassilainen, mikä on tietenkin aika hauska.
1: Aika huikea. Ja täytyy kyllä ehkä sanoa, että jos voittaa tällainen, niin olla kanssa väittely, niin pakko olla kova tyyppi, että ehkä tässä voi olla se yksi asia, missä François onnistuu vakuuttamaan jonkun jostakin joskus.
0: Niin on tässä niin kun me ollaan käsitelty tavallaan aika paljon niin, jotenkin, pahiksia toisen maailmansodan aikana, että on ihan kiva, että välillä on niin, tämmöinen niin, tyyppi, joka on niin, oikealla puolella. Ja vielä silleen niin, jotenkin tälle, et, et, niin, että nimenomaan on valmis vielä tälleen, kristillisesti niin, antaa, antamaan anteeksi vihan kaikenlaista. Että onhan tämä nyt silleen niin, jotain, mitä voi, voi fiilistellä. Ja
1: tässä ehkä sitten voi niin lisäksi arvostaa sitä, että, hänen, niin oma, että hän on valmis tunnustamaan sen, että hän on niin aiemmin ollut ehkä väärässä jossain, että sekin on aika suorasilkeistä, että pystyy niinku vaihtamaan puolta sitten, kun se on niinku oikein. Että siinäkin voi ehkä sille kristittynä arvostaa, että hyvin vedetty.
0: Ja Mosiakhan oli myös niinku ylipäänsä poliittinen kirjailija. Että hän kirjoitti paljon poliittisia tekstejä. Et hänen kirjoissaan tämä näkyy vähän tälleen peitetysti. Kun hän kirjoitti pääasiassa niinku lapsuusajalleen sijoittuvia romaaneja, niin niissä ei käsitellä tämmöisiä niinku polttavia poliittisia aiheita. Sen sijaan hän käyttää... Ranskankielistä maailmaa jakanutta Dryfusin tapausta tietynlaisena omien hahmojensa poliittisena happotestinä, esimerkiksi vaikka käärmeen solmussa. Ja hän pitää tätä tapausta myös niinku, omana poliittisena heräämisenään, siis, tai se sattuu, oli lapsi. Mutta haluaisit sä, kertoa kuulijoille, että mistä tässä tapauksessa on kyse, jos Albert Dryfus ei ole vielä tuttu?
1: Voin mä kertoa, koska itsekin opin sen tätä jaksoa varten. Mutta haluatko kertoa, että mitä tarkoittaa poliittinen happotesti?
0: Aa Eivä. joo, se tarkoittaa siis sitä, että, että sit, sit, kun laitetaan semmoinen pH-paperi, niin kuin nähdään, että onko se niin hapantova emäksistä, kun se laitetaan happonta emäkseen, se väri vaihtuu. On tässä vähän sama, että olit se drive puolella vai drive vastaan, niin se sä näet, että olit se antisemitisti vai et.
1: No niin, nice, Hieno kielikuva. Mutta tässä siis tässä keisissä on kyse tämmöisestä, Vuosina 1894-1906 Ranskassa käydystä vakoilusyytteiden vyyhdistä, jonka keskiössä oli kapseeni Alfred Dreyfus. Ja vuonna 1894 Ranskan tiedustelupalvelu sai käsinsä listan saksalaisille myydyistä sotilassalaisuuksista. Ja sit tutkimuksissa nousi esiin, että tämä Dreyfus kirjoitti semmoisen raportin, jonka käsialaa pidettiin samana kuin sitä listan käsialaa. Ja sit todisteet oli alusta asti kyseenalaisia, mutta sitten ne tartti siihen syyllisen, jolle voitaisiin langettaa joku tuomio. Ja sitten koska tämä Dreyfus oli syntynyt Saksan rajalla, niin häntä pidettiin epäilyttävänä ja erityisesti sen takia, että hän oli juutalainen. Täällä tapaus jäkoi ranskalaiset kahteen leiriin ja Moshe käytti halua tuomita Dreyfus esimerkkinä tämmöistä porvallisesta pahuudesta. Ja Dreyfus siis tuomittiin maanpetoksesta, ja hän joutui pahamaineiselle Pirunsaarelle kärsimään elinkautistaan. Mutta kun sotilastiedustelun johtaja vaihtui vuotta myöhemmin, niin alettiin tätä tapausta tutkia uudelleen. Ja sitten tähän aikaan kirjailija Emile Zola julkaisi myös kuuluisan kirjoituksensa, jonka nimeä en osaa lausua. Lausussa se, Rasmus? Ja jacuz. Ja tässä kirjoituksessa syytettiin tiettyjä virkamiehiä ja asiantuntijoita todisteiden tekaisemisesta. Ja niitä todisteita hän oli tekaistu mikä ei kylläkään estänyt solaa joutumasta syytteeseen herjauksesta. Ja sitten tämä oikeussali-draama ja tutkimukset jatkuivat, ja oikea syyllinen, eli Ferdinand Walsin Esterhasi löydettiin ja lukuisien käänteiden kautta Dreyfas ensin armahdettiin vuonna 1899 ja todettiin syyttömäksi vuonna 1906. Ja tämä tapaus syvät jäljet ranskalaiseen yhteiskuntaan, aiheutti useita poliittisia kriisejä ja oli tärkeä osa eurooppalaisen sionismin historiaa. Se oli myös merkittävä osa antisemitismin vastaista toimintaa, kun sitten lukuisat ranskalaiset taiteilijat ja älyköt tunnustautuivat Dreifusardeiksi. Tähän aiheeseen päästään palaamaan Anatole france jaksoissa sillä hän oli yksi keskeisistä Dreifusardeista, mutta siis ei mikään ihme, että tämmöinen agenttioikeussali draama jätti jäljen nuoreen Mosjakiin.
0: Joo, tää oli hyvä, että tavalla saatiin jos hoidettua tässä jaksossaan, niin me aina... Jatkossa, kun pitää puhua todennäköisesti monta kertaa, koska ranskalaisiin on 16, niin tota, että vanhaan, että se Mosiak-jaksolla laittanut aika leimaa, että kunnakkaan tämä pätkä tästä, missä Veikka selittää, missä Dreyfusin tapauksessa on kyse. Mosiakhan tosiaan jatkoi koko myöhäiselämänsä tämmöistä poliittista aktiivisuutta myös nobel jälkeen, jälkeen. Hän vastusti Ranskan sotaa Indokiinassa, oli mukana kannattamassa Algeriaa ja Marokkon, itsenäisyyspyrkimyksiä, ja sitten niin kuin tavallaan Ranskan, Ranskan maailman ulkopuolella hän sitten tavallaan oli vaavasti tukemassa kristittyjä asemaan Neuvostoliitossa. Mutta tässä mennään taas asioiden edelleen, koska näin kaikki tosiaan tapahtuu Nobelpalkinnon jälkeen. jälkeen. vuoteen 1941. Silloin nimittäin julkaistiin täydellisyyden kudos jälleen yksi Mosiakin keskeisistä teoksista. Jännittävää äh, muuten tämän kirjan kohdalla on siis se, että sehän julkaistiin tämän miehityksen aikana niin aluksi propaganda virkailijat rajasivat painoksen 5000 kappaleeseen. Mutta sitten kustantaja vähän hustlaamassa saksalaisten kanssa ja sai sitten painoksen nostettua 25 tuhanteen, Ja tämä myi huijauksessa loppuun. Ja sitten on että, että Moisekin kirjat myi yleisesti aika hyvin myös Suomessa, että niistä oli tosi paljon painoksia. Mutta ehkä tätäkin voidaan lähestyä, että minkä takia nämä on suosittuja, kun puhutaan tästä täydellisyyden kudoksesta. Mistä se ehkä kertoo ja minkä viilikset sulla jäi siitä?
1: No se kertoo sellaisesta naisesta, jonka nimi on Bridgette ja Hän on luonteeltaan sellainen ärstettävä ja vaikea tyyppi ja aika kehno äiti näille kahdelle lapsipuolelleen. Hän on myöskin kiihkohurskas ja empatiakyvytön, vaikka pyrkii täydellisyyteen ja hurskauteen. Mutta koska hänen syyt niihin pyrkimyksiin ei ole silleen vilpittömän hyvät, niin siitä tavoittelustakaan ei oikein tule vaan hän niin kuin jatkuvasti vähän epäonnistuu siinä. Ja sitten vasta loppua kohden ehkä tajua, että homma ei mene ihan putkeen. Mutta tämä oli musta aika pitkäveteinen, ja vaikka mä nyt pidän tämmöisistä hahmokaarista, niin tämä päähenkilö oli mun mielestä suhteellisen tylsä ja valju. siitä yritettiin luoda semmoista niin kiinnostavaa, ja varmaan jonkun mielestä se oli kiinnostavaa, mutta ei kyllä mun mielestä. Ja taas oli selvää, mihin suuntaan mennään, ja vaikka siinä oli monta semmoista kiinnostavampaa hahmoa, niin ei se sitä kirjaa pelasta, jos se olennaisen keskuskaari ei ole niin kuin semmoinen, mikä nappaa.
0: Minusta tämä oli niin kuin sille ihan semi-OK-kirja. Ehkä eniten me filasin semmoista, siinä on semmoinen papin hahmo, joka on niin kaunis nolo kristitty, erityisesti tavallaan kun sitä peilataan tähän niin kuin Bridget että et hän, hän kasvattaa siis tämmöistä Jean de Mirbelliä, tämmöistä äh, kauhuteiniä siinä, että se viedään hänen luokseen hän yrittää niin kuin tavallaan niin kuin armolla ja tavallaan tämmöisellä ystävällisyydellä saada tämän Jaanin tavallaan niin kuin ruotuun, mikä ei sitten onnistu, mutta sitten tämä pastori ei kuitenkaan missä vaiheessa luovuta. Ja on jotenkin sille epäonnistu jatkuvasti siinä tavallaan lempeydessä, mikä on mun siisti tapa tavallaan käsitellä tätä asiaa. Mutta muuten tämä kirja on mun ollut niin kiinnostava. Tässäkin voi myös sanoa, että tämä niinku käännös ei välttämättä ole niinku kauhean, tai nimi käännös ei ole niin kauhean hyvä, koska tuo alkuperin ranskakielinen nimihän siis tarkoittaa fariseusnaista. Että tavallaan okei, no on täydellisyyden kudos, mitä tässä tavoitellaan, mutta ehkä se fariseus kuitenkin kuvaa tässä paremmin sitä, että missä tässä on kyse, että ollaan huuskaita ja sitten aiheutetaan kaikenlaista ikävää. Tästähän on myös tässä kirjasta tietynlainen jatko-osa vuonna 1954 julkistu Karitsa, joka on muuten se viides suunniteltu Tumosjekin kirja. Se kertoo pastorista, jonka Jean de Mirbel, eli tämä kapinoiva teini, tästä aikaisemmasta kirjasta ohjaa. Palaamaan kotiin, kun hän on matkalla papisseminaari, että hän ei sinne, vaan lähteä, tulee sinne tavallaan heidän yhteiseen kotikyläänsä. Ja sitten tämä papiskokelas kiintyy syvästi orpolapseen, ja sitten on draamaa, ja sitten on draaginen lopetus. Mutta joo, ei nyt erityisen kiinnostava kirja. Mutta sitten ehkä voi sanoa sen, että Moosjakin viimeisjään kirja vuodelta 1969 kertoo myös tämmöistä pastoriskokelaasta. Että hän selvästi, että tämä oli se teo, mistä hän olisi niin myöhäisjällään kirjoittaa. Mä olin ehkä kuollut 1970, ja samalla jäi kesken jatko-osa tälle pappistorille, että hän saanut kirjoittaa näistä pappiskokelaista.
1: Se on kyllä traagista, että ei sitten päästy vielä lukemaan näistä lisää ja lisää, mutta ehkä oli jo aikakin sitten päättää tämä saga. Mutta ehkä me voidaan sitten siirtyä tästä Musjakin Nobel-perusteisiin.
0: On vuosi 1952. Huhut liikkuvat Pariisin kaduilla. Nobelin kirjoituspalkinto ollaan myöntämässä François Morgiakille yhdessä toisen katulaisen kirjailijan Graham Greenin kanssa. Morgiak on päättänyt kieltäytyä palkinnosta, jossa on jakaisin greenin kanssa. Mä en oikeastaan tiedä yhtään, minkä takia Morgiak olisi niin tehnyt näin. Tätä päätöstä ei niin oikeastaan missään kohtaan tai mä en mitään tietoa että miksi hän niin oli tätä mieltä. Ja sitä ei myöskään koskaan testattu, koska Green, jolle povattiin Nobelia vaikka kuinka kauan, ei sitä koskaan saanut. Ja Moshek palkittiin ylhäisessä yksinäisyydessä vuonna 1952. Hänen palkitsemisperusteessa kuuluvat seuraavasti. Siitä syvällistä hengellistä ymmärryksestä ja taiteellista intensiteetistä, jolla hän on romaaneissaan päässyt sisään inhimillisen elämän draamaan. Miltä kuulostaa?
1: Siltä, että no jos voinut olla. Graham Greenin perusteet, ja sitten olisi voinut olla paljon niin kuin iloisempi meno tässä jaksossa, koska Graham Greenin pappikirjat ovat oikeasti kiinnostavia hyviä, hyviä. Nyt kun tämän asian kuulin, niin totean, että tämä on tosi ärsyttävää. Et jotenkin nämä ei mun mielestä edes kuvaa kauhean hyvin Moosekin kirjoja, koska taiteellista intensiteettiä ei kyllä niin kuin löydy. Et jotenkin en, en mä tiedä... Tuossa on mun tavoiteltu semmoista intensiivisyyttä noissa kirjoissa, mutta ehkä se ei vaan sit just nykylukijalle tunnu niin intensiiviseltä. Ja en tiedä, onko se päässyt sisään inhimillisen elämän draamaan, jos se kirjoittaa vaan niin tietynlaisista hahmoista. Että inhimillinen elämä mun mielestä ehkä kokonaisuutena kattaa paljon enemmän kuin semmoisia tietynlaisten ongelmien kanssa kamppailevia tietynlaisia henkilöhahmoja.
0: Joo, en mäkään ehkä näitä ylisanoja, välttämättä muusiakin noin niin liittäisi. Että mä oon valmis sanomaan, että jonkinlaista hengellistä ymmärrystä on näissä kirjoissa, erityisesti musta Skermeysolmussa on musta ihan hyvä se tavallaan kaari, mikä sillä päähahmoilla on, niin tavallaan siinä on ymmärretty jotain sekä tämmöistä inhimillisestä elämän että sitten niin jotenkin hengell- hengellisyydestä tai tällaisesta on niin tosiaan muista vaikea sanoa, kun tässä on tämä tietty ajan etäisyys. Ja tämmöisen niinku. Mun on aina vaikea päästä niin porvariskuvauksiin niin sisään jotenkin jotenkin vähän hankalaa, niin siitä ei oikein osaa sanoa, että miten siitä voitaisiin tehdä niin kuin tämmöinen universaali, jotenkin niin kun tässä puhutaan niin kuin tästä elämän draamasta niin se on no niin nyt kuvataan sitä, mikä ihmisyydessä on, pistä niin siinä on kyse, niin mä en ehkä ihan siinä, että nämä niin on kitkeriä ja katkeria toisille, ja toisilleen nämä rikkaat viinitilaomistajat, niin no. Onhan siinäkin, onhan siinäkin puoli ihmisyydestä, mutta en nyt, tiedä. en nyt sanoisi, että se on ehkä se keskeisi asia.
1: Etkö pysty samaistumaan tähän?
0: Meidän suvulla ei valitettavasti ole viinitilaa Bordeossa. Jos joku rikas mesenantti haluaa lahjoittaa mulle semmoisen, tässä <laughs> <jolloin> täysin valmis <laughs> ehkä myös muuttamaan <laughs> mielipiteitäni Moosjakista ja olemaan tappelemaan perinnöstä ihmisten kanssa. Mutta ehkäpä se oli tässä se jakso, Tämä oli hauska tehdä, koska ensimmäistä kertaa mä olin eksynyt sen Nobelistin ääretymistä, kumpikaan ei ihan välttämättä ymmärtänyt kauhean hyvin. Tai oikeastaan mikään näistä kirjoista ei ollut semmoinen, missin ne tosiaan hirveästi tykännyt. Että vaikka ehkä jossain Hamsun jaksossa oli vähän semmoinen fiilis, niin mun mielestä silti selki oli ehkä se kirjoja, mistä mä oikeasti niinku ymmärsin, että minkä takia tämä oli niinku hyvä.
1: Mm. No ehkä toinen semmoinen Nobelisti oli Brudon, mutta se toisaalta on ehkä vähän oma keissinsä.
0: Niin. Ja sitten ehkä nää, näitä runoilijoita varmasti tulee, jotka kirjoittaa tällaista, tällaista vanhattovaa runoutta, mutta. Ehkä romantikasta yleensä paremmin aikaa. Mut, joka tapauksessa kiva, että pääsit tämän jakson loppuun. Tämä on Nobel tai ei mitään podcast. ja Meillä voi olla palautetta lakonistista ja nihilististä ja ihan mukavaakin. At Nobel podcast Instagramissa. Ilahduttavaa elämänjatkoa.